0: Eh, Web3 Show Prima puntata <ride> Insomma, mi piaceva l'idea di avere le puntate Avremo bisogno anche della sigletta sì. Liz,
1: È vero Ci manca quella adesso, Questo sarà l'obiettivo Dei prossimi mesi
0: Esatto, la, la siglettina, eccoci qua E poi c'è sempre la sigla, che io odio Perché la sigla ti, ti rompe le palle Ma va, vai dritto al punto Comunque ehm, l'idea era questa Di avere un appuntamento costante Poi le nostre agende detteranno quanto costante, idealmente una volta alla settimana ci troviamo e commentiamo le notizie di questo magico mondo web 3, web, web 2.5, non so a che punto siamo, Crypto NFT, metaverso, insomma tutto questo mondo qua su cui oggi c'è grande dubbio, confusione e spesso non se ne può neanche parlare perché appena dici parole come NFT la gente ti insulta a prescindere, no? E, e quindi è interessante invece, secondo me, essere, essere qui a fare una chiacchierata e vedere quali sono i problemi, quali sono le opportunità, visto che ognuno di noi singolarmente, insieme, dietro le quinte, continuiamo a fare cose in questo mondo, e almeno eh, poi le persone possono avere magari una valutazione più, più concreta. Mi è piaciuta questa introduzione, me l'avevo quasi preparata, Vorrei dire che me l'ho preparata in realtà, l'ho fatta così a caso. <ride> Bellissimo. Eh, sì, Qu- questa sì, è la sì, sigla, sì. d'ora in poi.
1: Scusate, eh, esatto. esatto, adesso andiamo <ride> a cantare. Al di là degli insulti ti dicono anche, ah hai visto eh, che è caduta, che era una bolla, colpa tua, è colpa mia. È vero, questa è la vero. Questa, partiamo da
0: questo aspetto critico che mi piace. Ho visto questo articolo, fonte indecifrata, non so, la prima volta che, che la vedo magari a un media famosissimo, eh, che in sostanza, vabbè, riprendo una notizia eh, dei, dei giorni, direi mesi scorsi, che che è quella per la quale la maggior parte del del, del traffico e delle transazioni del mondo NFT è crollata miseramente. Un dato che c'era in giro era quello di OpenSea, di quanto fosse crollato anche il fatturato di OpenSea, le transazioni, gli scambi di di NFT e ogni volta che viene ripresa questa notizia, come dicevi tu Andrea, a me fanno il ping dicendo «hai visto? Hai visto?» E la mia risposta è sempre, ma cazzo per fortuna, almeno come dicevo otto mesi fa, la maggior parte dei progetti farlocchi va via e restano solo quelli validi, no? Quindi io lo vedo positivo, però oggettivamente è, è andato giù un mercato, ecco, non so come, come la vedi tu Vince? Ma eh, allora da un certo punto
2: di vista positivo, nel senso che anche nel 2018 c'è stato un po' il crypto winter, c'è stato il boom delle ICO, eh, poi a un certo punto le ICO sono un po' scoppiate, eh, la gente ha iniziato a investire meno. E Cosa è successo? Sono partiti un sacco di progetti di valore. Io mi aspetto lo stesso, no? Nel senso che eh, siamo arrivati a un punto in cui chiunque comprava NFT a qualunque cifra, di qualunque tipo, solo perché erano NFT. chiaro che questa è poi una cosa, cioè una deriva un po' speculativa, no? An- anche poco interessante per chi come noi lavora in questo mondo, no? È servita forse a attrarre un po' l'attenzione delle persone, no? A vedere tanti soldi, tanto valore. Allora le persone hanno iniziato a parlarne, a capire un po' di cosa si parla. Ora chiaramente è un po' crollato quella... Diciamo, quel, fenomeno speculativo eh, sugli NFT, però attenzione, gli NFT ci sono ancora, no? sempre più aziende li stanno utilizzando, forse non li compreremo ma li riceveremo dalle aziende, no? come ticket di un acquisto, come certificato, eh, diciamo di qualcosa che abbiamo fatto, un badge e così via. Quindi ci sta, siccome è che la gente non li acquisti più come, come prima speriamo che diciamo, la gente capisca l'utilità che hanno veramente no? il fatto di riceverli sì, sì. per qualcosa che fanno
0: sì, io per l'altro giorno parlavo con Panini non l'ho ancora la chiacchierata l'intervista, non ho ancora pubblicato la chiacchierata e, e se uno guarda appunto loro sono molto bravi e fanno tutta una serie di sperimentazioni su, su questo fronte eh, non vi sembra incredibile il fatto che l'attenzione quando tu dici la parola NFT o altre che, che è successo sempre per la tecnologia sia subito spostata sul prezzo e la speculazione e non sia invece la discussione incentrata sulla tecnologia e sugli usi perché a quel punto è come dire. Il fax, sì ma quanto costa il fax? No, ma a che cosa serve il fax? No, cioè uno dovrebbe dire... E questo forse è, la, è il motivo, non so. Eh, questa è, una...
1: è uno questa... dei ragionamenti della disruption innovation, se ci pensi, no? È proprio una fase di quel ciclo lì, perché all'inizio le persone rinnegano ciò che non capiscono o di cui non hanno fatto parte, quindi completamente d'accordo con Vincenzo. Ho detto questo periodo, anzi, è una grande opportunità per me. Non tanto dal punto di vista di mercato, perché... Il grande pubblico, magari che non ha fatto parte di questa bolla, bolla, non chiamiamo nemmeno una bolla, di questo momento del mercato, cosa è successo? Tende ad allontanarla. Quando invece tornerà e noi la utilizzeremo, quindi eh, abbiamo un sacco di esempi: grandi brand che stanno entrando, Warner, eh, Meta, Facebook, diventerà normale e allora lì vuol dire che è già disruptive la tecnologia e tutti la useremo. In questo momento, però, come diceva giustamente anche Vincenzo, io vedo paradossalmente che era meglio se il mercato stava alto, ma ci sono tante opportunità, perché l'onda del 2021 ha travolto tutti, quindi chi c'era sopra è andato avanti, gli altri l'hanno subita o l'hanno inseguita, e questo è un gran problema. Invece questo momento sta riallineando i progetti, quindi sta pulendo i progetti, anche l'utilizzo delle NFT, le speculazioni, ma soprattutto sta dando anche nuove opportunità per creare per il futuro, magari non con gli stessi numeri o con le stesse dinamiche, però è come un concetto di piccoli early adopter, no? Chi inizia adesso, paradossalmente, sta anche recuperando il gap dei due anni fa.
0: Chiaro, e poi ti ritrovi i vantaggi dopo. L'utilità è una delle critiche principali, e c'era questo articolo sull'utilizzo di, di bitcoin, come sistema di pagamento, bitcoin e tether, in, um, in una città svizzera, non so in quale città svizzera, magari gli amici in Svizzera ci diranno uh, dove... Lugano. Mi Lugano. Ah, ah, ok, Lugano, classico Lugano. E, che poi, appunto, al solito... E più che altro forse interessante, Vincenzo, la sperimentazione, no? Che, che viene fatta per trovare poi degli usi, degli usi pratici eh, di, di, cioè, di qualunque tipo di tecnologia. Lugano aveva sì, anche esatto. già il suo
1: token da un anno, eh. Per ah, fare giusto. un esempio, cioè la città di Lugano un anno fa aveva il suo token che dava a tutti i cittadini una sorta di airdrop come una moneta di scambio per accedere ai servizi, la piscina e altro, In base ai servizi che facevano ne ricevevano altri. Eh, come sistema e questo è un ottimo esempio di utilizzare la blockchain in generale a prescindere dagli NFT e gli eserciti potevano creare anche gli NFT.
2: Sì ma infatti il fatto che si stia sperimentando è interessante no? eh, il fatto che si trovino degli utilizzi eh, la prima applicazione appunto della blockchain è stata proprio la creazione di criptovalute no? Quindi Bitcoin, Ether le altre. Utilizzarla per pagare vuol dire darle un po' una, una valorizzazione, un contesto, no? Cosa me ne faccio dei Bitcoin? Per esempio puoi acquistare qualcosa, no? E forse il prossimo step sarà quando non si parlerà più di criptovalute o di NFT con lo eh, nome tecnico, no? Cioè oggi quando navi su internet, nessuno ti dice vai su quel sito usando il protocollo https, no, non lo dici, no? lo dai quasi per scontato, no? se non c'è il browser ti segnala attenzione sito non sicuro, forse quando ti verranno dati dei certificati e tu non ti porrai neanche il problema se sono o non sono NFT, perché lo saranno e non parlerai più, non direi più l'acronimo NFT, forse lì inizieremo a avere davvero l'utilità di queste cose, no? Quindi ti darò dei certificati, ovviamente userò la tecnologia migliore per farlo, sì. che magari è proprio
0: questa questa notizia di, di Apple, così butto lì un po' di notizie, così approfittiamo sì. del, del nostro cazzeggio, cazzeggio settimanale per, per fare un un riassunto, insomma, delle principali notizie un'altra notizia che clamorosamente è passata in sordina, se ci pensiamo, perché queste notizie sono grosse, cioè Apple è grossa, non è piccolino l'Apple Store, però, come dire, passa in sordina, giustamente forse in un periodo macroeconomico tra eh, la, la guerra e cose, cioè, è chiaramente è un casino per tutti e, in un qualche modo tutti i temi cripto sono di secondo ordine rispetto al fatto che, che, che esci e, e il pane costa il doppio, non lo so. Quindi è chiaro che eh, ci sia poca attenzione, però appunto se uno è un po' attento a questi argomenti vede che eh, Apple ha, ha cominciato a autorizzare la vendita di NFT all'interno dell'App Store e eh, l'articolo in questo caso di BlockWords dice there is a catch, e il catch, il, il problema diciamo è L'inghippo è che Apple ti cucca via il 30% di percentuale. Se ad esempio vendi un NFT, c'è cioè un gioco, vendi un NFT, Apple ti, ti porta via il 30%, e qua si apre insomma tutta la discussione sul ha senso o non ha senso. Non so come la vediate voi. Io lo vedo positivo come adozione complessiva. Poi rispetto alla percentuale, alla tassa di Apple, possiamo discutere.
1: Beh, eh, però la tassa è in linea con tutte quelle che sono le pubblicazioni dell'Apple Store. Per chi non lo sapesse, ci vogliono mesi affinché queste vengano approvate, loro prendono percentuali su tutto quello che tu vendi inside dell'applicazione e outside, quindi non solo quando la compri, e, e dobbiamo anche ricordarci che fondamentalmente l'NFT è questo, è il valore anche economico di proprietà ed economico di un asset digitale. Quindi Apple quando accetta che all'interno dei videogiochi si possano vendere sotto formato di NFT, si apre un mondo che è quello per cui anche gli NFT in gran parte hanno questo potenziale perché all'interno del gioco eh, tutti noi abbiamo giocato a Candy Crush questo è un esempio che io ho sempre riportato la differenza è che quando ti stufi magari io non ho mai
0: giocato a Candy Crush volevo dirti io, io sono
1: 800 milioni e io quindi milioni. siamo, ah, ma, siamo... Ma. Vabbè, perché mi dovete trattare così male pubblicamente all'odibrio eh? cioè Qualcuno ha giocato, adesso non mi faccio cercare, cerca le statistiche di quanti esatto. hanno scaricato che indicano. Miliardi di persone non sono che non hanno mai giocato. E hanno comprato tutti i livellini, no? Sai che hai l'engagement, ci ah, hai finito il tempo, sai se ti aspetta 24 ore, se no, guarda caso, puoi comprare il tempo. Se tu lo fai con gli NFT, tutto quel valore che quando smetti di giocare, butti via nell'applicazione che si autocancella, ora lo puoi rivendere. Quindi crea anche un sistema di mercato secondario dell'utilizzo stesso del tuo tempo e del gioco che è uno dei best case di, che abbiamo usato in, negli anni passati NFT, quindi secondo me un è un fattore molto positivo questo, perché non voglio più giocare a Candy Crush, devo iniziare ancora, però lo posso già vendere.
0: Mm. Questo è un altro aspetto interessante che uno si dimentica, il fatto che se tu dietro a un progetto NFT hai un brand serio o appunto è un progetto valido, alla fine dei conti um, il... il diciamo l'emettitore degli NFT decide che livello di valore c'è dentro gli NFT eh, no se, se Nike fa gli NFT decide dentro lì che cosa ci mette e se anche il valore va giù per un periodo o meno sono sempre in grado di aggiungere altre cose questo uno se non dimentica. ci pensavo l'altro giorno perché io faccio lo stesso sui miei crazy fury dove dico ok uh, aggiungo tre workshop in più aggiungo decido io che cosa aggiungere e quindi è interessante come una volta che hai quel certificato, poi, se, se non è un certificato che era solo un'immaginetta, poi dipende da, da chi lo, lo eroga, qual è il valore finale che c'è dentro, insomma, ecco. Vabbè, insomma, osservazione. Sì, eh, questa è, è la cosa base qui. Eh, scusa. Vai,
2: dice. Dicevo Sono perfettamente, perfettamente d'accordo con Andrea la, la cosa Interessante È che In qualche modo Apple sta legittimando Questa cosa no? Sta dicendo Sì In effetti Sono una cosa Che possono avere un senso Altrimenti Non li avrebbero abilitati Anzi Loro hanno delle policy Molto stringenti Sulle applicazioni Nel senso che Se per esempio Ci sono tante applicazioni Di quel tipo Non la puoi fare uguale Deve funzionare bene La provano Provano che i device funzionino Eccetera eccetera Quindi Detto da Apple Se possibile Ha un valore ancora maggiore no? Apple dice La tecnologia Ci può stare Può passare dai nostri store, in qualche modo è stata Apple approved, se vogliamo, no? e, e questo è interessante perché appunto Monti l'ha usato su, diciamo, per la sua community, vuol dire che lui in qualche modo l'approva, no? dopodiché altre aziende lo fanno, Ho visto anche Samsung ha fatto qualcosa legato al mondo blockchain, adesso Apple dice ok gli NFT, possiamo dire che Apple ha copiato da te Monti, giusto?
0: Sì, cosa... v- v- volevo sostenere <ride> questa crisi, insomma, velatamente… <ride> possiamo pubblicamente
2: dirlo no, però insomma <ride> vuol dire che stanno arrivando sempre più aziende a dire beh, la tecnologia non è male, no? guardiamola
0: bene perché magari ci sono delle cose interessanti sì. e forse è come è se all'inizio, sì. ti ricordi, vi ricordate che c'erano tutte le app super farloche sì. che poi ci sono ancora adesso, voglio dire non è che, che sia finita questa cosa però è come se uno all'inizio avesse detto, infatti a volte si diceva ah, ecco, le app sono degli scam No, cioè dipende qual è l'app, se se l'app è un'app fatta bene è una figata, se un'app è una truffa Eh, allora non va bene insomma. Però questa cosa che Apple, che sono noti per essere estremamente diciamo puntigliosi, eh, protezione del brand totale, eh, ti ti tagliano via in un nanosecondo se non rispetti al, al centimetro, al millimetro le regole, il fatto che aprano così, wow, cioè questo è un segnalone gigantesco ecco. Assolutamente, adesso
1: faccio anche l'asset su questo che è interessante perché Facebook fa la stessa cosa ne avevamo parlato anche in un'altra live e questa è un'opportunità in mano perché quella che conta è l'adoption in questo momento il mercato va giù ma il numero di wallet aumenta quindi più noi avremo utenti che sanno che cos'è un wallet o che ce l'hanno in maniera automatizzata all'interno del proprio Instagram o delle loro attività più si domanderanno la domanda adesso Facebook ha aperto l'America su Instagram e su Facebook la possibilità di caricare i digital collectible, li chiamano, quindi collegare il proprio wallet e e attivare i propri effettivi. La cosa interessante è che eh, pare che Meta abbia Facebook e Zuckerberg abbiano investito 100 miliardi. Il primo iPhone della Apple è costato 3 miliardi lo sviluppo. Questo è è più o meno il rapporto. Ora dobbiamo capire come lui rientrerà nello sviluppo e che cosa succederà anche in questo senso. Come le persone normali daranno l'attribuzione però nulla di strano che diventeranno i like, i creati, il patron della situazione adesso è uscito be live, eh, questa nuova social dove fanno le puntate dove tu devi, devi pubblicare solo in un determinato momento Instagram ha messo immediatamente la funzione della doppia, della doppia camera e loro faranno lo stesso anche con, con gli NFT bisogna capire ora se è sottostante e soprattutto se creeranno la loro blockchain e allora ritorneremo al vecchio Libra
0: certo, certo sì. Be, uh, Be Real, Be Real con, la, con la doppia camera che è clonato da, da vari tizi a proposito di, di questo da, da varie um, aziende tra cui ovviamente uh, Meta e, um, e TikTok visto che, che ci stavano lavorando visto che parlavi di numeri volevo darvi un paio di numeri che ho trovato uh, in giro che mi sembravano interessanti uno è il numero di brevetti anzi vi, vi testo secondo voi <ride> ci piace questo testo allora nel 2020 ci sono stati un totale di 1.311 uh, brevetti su cripto, metaverso e NFT. Queste sono, diciamo, le tre categorie principali. Nel 2021, 7.579. Quest'anno, quanti web tra- uh, trademarks ci-, ci sono stati, secondo voi?
2: Secondo me, 10 volte tanti. Così, secco.
0: Ok, 70.000. Wow, ok, Andrea?
1: 100.000 speriamo di eccesso dai, no, così è...
0: allora 13.500 brevetti quindi significa in sostanza 40 brevetti al giorno su web 3 che insomma no, no, non, è, non è malaccio l'altro dato che volevo darvi non ci avete preso per niente anch'io all'inizio no, però, ho però vinto io ah, però, milione, secondo me. <ride> però vinto io giusto Monti eh, più vicino
1: beh, ma... Eh. non è che dobbiamo gara su tutto comunque esatto. non, non è società la nazione per me era soltanto di Brighton in Sardegna mi hanno fatti molti di più di brevetti sicuro esatto
0: a proposito di gara c'è anche il discorso dei token i token fan le squadre di calcio che hanno il loro token tu puoi comprare il token e anche lì il token magari ti dà accesso Anche qua non so perché la gente pensa subito alla speculazione. Magari il token invece ti dà accesso a, non so, vedere la partita in tribuna, andare negli spogliatoi, non so, a fare una serie di attività. Comunque, tornando alla parte economica, che è quella che interessa le persone, il eh, 714%, il token fan della Nazionale di Calcio del Portogallo, è cresciuto del 714% negli ultimi 60 giorni e in generale c'è una crescita del, del Brasile, della Spagna, dell'Argentina l'Italia no, non, forse non, non sei qualificata vabbè non, non sono un, un tifoso e, e c'è tutto questo discorso che in vista dei mondiali ad esempio i token fan potrebbero essere qualcosa da tenere d'occhio, da capire come si sviluppa e, e, e anche che applicazioni avranno ecco non so che applicazioni possono avere secondo me
2: ma allora, Tantissimo. in realtà, tantissime, esatto, quanto tempo abbiamo? No, mm. nel senso che, beh, diciamo, lo sport è uno di quelle diciamo, di quegli argomenti come l'arte, il lusso, la moda, sono veramente tante le applicazioni in cui, diciamo, avere, avere dei token può essere interessante, no? per poter contribuire, per essere probabilmente parte attiva di una community, no? Uh, Senso noi siamo un po' abituati, ci siamo un po' abituati a far parte di community, ma in modo un po' passivo e, e invece adesso vediamo che può essere una parte attiva nella community, puoi votare, puoi decidere, puoi cedere la tua subscription sotto forma di in a qualcun altro, no? Quindi anche avere il token di una squadra, come dicevi tu, posso andare a una partita, posso magari avere accesso a del merchandising in particolare, posso avere informazioni di un certo tipo e quindi mi sento un po' più ingaggiato, mi sento un po' più coinvolto e questo è interessante. Tra l'altro collegandosi poi alle notizie di prima di eh, Facebook e Instagram, eh, le applicazioni, social per eccellenza, stanno iniziando a permetterti di, eh, diciamo, far vedere agli altri i token che hai, no? Eh, Tra l'altro è una cosa che puoi dimostrare. Tu oggi, se hai una una bella macchina, puoi farti la foto, no? Però Mm. la gente può sempre dire non è tua, è tua, l'hai trovata in strada, no? E qua con il token tu puoi dire guarda, io ho preso il token di questa squadra di calcio, di questo artista, boh, sei mesi fa, un anno fa, ci ho creduto all'inizio. Quindi è qualcosa che puoi dimostrare, che può darti un valore, no? Quindi in un mondo che sta diventando un po' più sempre digitale. Ora stiamo tornando, grazie al cielo, anche al fisico. Oggi sono al Milan Fintech Summit, per esempio. è, insomma, è, insomma, è un evento fisico con tante persone, però ci sono sempre più eventi online, diciamo call online e così via. E tu cosa puoi fare? Puoi dimostrare, no, online la persona che sei, quindi una persona completamente nuova, non ti conosce, invece di invitarla a casa e vede i quadri che hai appeso alla parete o i libri che hai nella libreria, vede i tuoi token, vede che squadra tifi in base al token che hai, vede da quando la tifi, eccetera, eccetera, no? Quindi eh, il fatto di poter possedere i token, poterli far vedere, fare una sorta di showcase degli abiti che hai comprato o delle collezioni che hai, è eh, interessante, no? Tu prima parlavi giustamente di panini, insomma, le collezioni eh, fisiche, io ho a casa col mio album e qua sono delle collezioni che io posso far vedere al mondo intero, no? posso metterlo su social, quindi da domani, da quando questo se non sbaglio è stato attivato solo in US per ora, però quando anche qua in Italia sarà possibile mostrare proprio NFT, se tu hai delle collezioni a quel punto potrai farle vedere ai tuoi colleghi appassionati sì. di tutto il mondo.
1: Il fanta calcio anche, Socios è basato sulla dinamica fondamentalmente del fantacalcio, quindi sessioni dove io compro i giocatori, schiero la mia squadra la domenica, Eh, faccio gol, non faccio gol, faccio dei punteggi e vado avanti con un sistema di rewarding anche di tipo economico, di token quindi vi è fondamentalmente anche l'utilizzo di questi processi all'interno dell'economia normale poi non dimentichiamoci che in questo momento eh, questi brand non solo in FT, Web3 ma anche di criptovalute sono i maggiori sponsor e quindi quando iniziamo a vedere era successo qualcosa di simile con la legalizzazione del poker anni fa in Italia si vedevano queste grandi case di scommesse scommettere in tutto il calcio, poi dopo era entrato il regolatore, anche lì aveva bloccato questa pubblicità. Quest'anno però, tantissime squadre hanno tutti degli sponsor, quindi vi è anche un'affluenza di economia. Se vogliamo fare anche un esempio, proprio per il metaverso, gli ultimi due GP, MotoGP per chi segue la moto, erano sponsorizzati da Nimoka Brands, uno dei brand più importanti per quanto riguarda il metaverso, ed erano completamente sponsorizzati il MotoGP. Quindi vi è anche una volontà di un'adozione di massa a tutto quello che riguarda il Web3, quindi metaversi, eh, sistemi di gamification interni, sistemi di tokenizzazione di fidelity per i soci. Questo è molto importante. E ti ho messo anche un altro link per la Nike: Nike brevetta, eh, fa il suo primo brevetto legato agli NFT nel 2019 e compra artifact soltanto nel 2021 dopo il drop di Murakami con i famosi Cl- Clonix. Ma il primo brevetto è del 2019, quindi vuol dire che qualcuno dietro di queste grandi aziende ci stava pensando in tempi non sospetti. Oggi Nike ha creato i primi prodotti fisica, le prime collezioni legate, li sta distribuendo, ha fatto tutto un sistema anche di gamification degli utenti dove ha detto bene, o il primo, il primo genera una sorta di benefit, altri NFT, altre esperienze, E chi lo possiede continua a avere questi benefici. Ora si sta spostando ovviamente anche sul fisico, creando altresì collezionismo e appartenenza.
0: La musica sarà uno dei settori più colpiti, un po' come colpiti positivamente. Detto tra noi c'è questa notizia appunto di questa partnership tra Warner Music e OpenSea per supportare gli artisti sul mondo web 3 NFT. Al solito queste partnership poi bisogna vedere come vengono sviluppate. Però è evidente che la retribuzione oggi dei musicisti, ma direi anche dei creatori, dei creators in generale, degli youtuber, insomma di tutti quelli che fanno contenuti o o anche eh, degli artisti. Per come è stata fatta fino ad oggi con i sistemi analogici o i sistemi digitali pre-NFT e compagnia cantante, tu alcune cose non le potevi fare, eh, tipo fare revenue share o comprarti una quota questo, questo sito dove ti puoi comprare una quota di uno sportivo Insomma, Musetti dici ok come andrà Musetti allora vado e investo sul talento è una cosa che prima non potevi fare oppure anche avere eh, dare accesso eh, a, a, a tutta una serie di, di servizi in automatico certificare se uno può entrare o non può entrare come, come facevi prima no? quindi non è soltanto il, diciamo, un, un aspetto così eh, filosofico dove dici ah, guarda no non mi piace più il web 2 voglio andare sul web 3 non ci siamo ancora però no è proprio che prima una cosa non la potevo fare o la potevo fare con grande difficoltà e, e costi e oggi invece la posso fare più facilmente non è anche questo un po' aspetto. sulla musica aggiungo che ho parlato con una startup qua Uh, brightoniana che sta facendo delle robe su musica, artisti per le royalty degli artisti eccetera eccetera e ogni due minuti vedo qualcosa eh, su, su questo fronte quindi la musica per me sarà u- uno dei settimane. No, Abbiamo
1: fatto Mahmood eh, l'anno scorso, in tempi non sospetti, era proprio il 2021 subito era più o meno maggio-giugno insieme a Universal e l'etichetta è stato eh, precoce lì era più che altro mettere una bandierina essere presenti, perché poi Lì si capiva che il mondo web 3 aveva altri linguaggi, però Mahmood fu uno dei primi che facemmo questo token legato al suo disco. E lì è stato un bel esperimento. Lì l'obiettivo era soltanto essere presenti, dire ok, ci siamo. Le vendite non sono state eccessive, grandissime, perché era molto difficile convertire un utente normale, seppure si facevano con carta di credito e altro. Però lì era l'inizio di sperimentazione. Tutto quello che tu dici invece è legato al diritto d'autore, che poi è quella la legge che fa riferimento e sarà molto interessante capire anche piattaforme come adesso anche Spotify stanno inserendo gli NFT, non si capisce ancora bene se sono le cover, se sono legate alle playlist o se daranno accessi a Premiere oppure che so posso ascoltare il podcast di Monti direttamente su quello però tutto lo sharing dei diritti pensiamo quando queste potranno essere online allora torniamo al merge, ai costi e anche alla tracciabilità lì Vincenzo ci ci apre la, la strada Scusa, ma il primo ministro
0: giapponese eh, ci hai parlato tu e per quello che ha fatto l'annuncio che si espande nel coso? Sì, NFT. L'ho, l'ho convinto io, non, non dovevo dirlo, ma ormai ci siamo fatti scappare.
1: Potevi mandare più di un po' app a tutti i ministri: ha mandato un NFT simbolico a tutti quanti. Ecco, tu l'hai ricevuto?
2: Non l'ho ricevuto, però è, secondo me è interessante, vabbè, ovviamente l'esperimento ad oggi è abbastanza limitato, è interessante vedere l'apertura a queste tecnologie, no? anche, anche in Italia in realtà abbiamo fatto degli eventi, anche nel Senato in cui abbiamo parlato di questi temi, quando le istituzioni in qualche modo aprono le porte a una tecnologia vuol dire che è arrivato il momento di ragionare, no? perché c'è sempre la parte di regolamentazione che un po' guida i processi e la parte invece di sperimentazione che guida... La regolamentazione è un po' un ciclo, no? finché una cosa non è legale non la puoi fare, finché non la fai mh, le istituzioni fanno fatica a comprenderla, a capirla. Quindi insomma il fatto che ci sia un'apertura delle porte secondo me crea questo loop interessante per cui eh, iniziano a diventare legali alcune cose, quindi posso accettare i pagamenti cripto, inizio a far vedere gli NFT. allora la legge, insomma le istituzioni iniziano a creare dei regolamenti in cui dicono questo si può fare, questo no, allora nell'ambito di quello che si può fare tu puoi iniziare a sperimentare ancora di più, no? Quindi, secondo me, è, è lì che c'è la cosa particolarmente interessante quando, diciamo, realtà come, come appunto, in Giappone, ma in realtà anche l'Italia ha fatto delle cose interessanti, eh, diciamo, consentono una sperimentazione, ma anche l'Europa stessa è, eh, con la, diciamo, con EBSI, con la rete eh, blockchain a livello europeo, sta iniziando a sperimentare, sta facendo un po' di cose interessanti.
0: Questa Però in Giappone parola, è un po'
1: app, perché che sta premiando sei... tutti i dati come una sorta di premio. Quindi ha mandato questo NFT come se fosse un, una coccarda a tutti i rappresentanti locali. Quindi è anche interessante anche l'utilizzo, come se fosse una sorta di riconoscimento pubblico, piuttosto che mandare una pergamena alla chiave della città, l'ha mandato un NFT. E sono d'accordo che comunque un sistema per inserire questa tecnologia come un modello di, di certificazione, in questo caso di, di prestigio.
0: Nel caso giapponese ci hanno buttato dentro la parola metaverso. Io sulla parola metaverso vo- voglio la vostra opinione, vi dico, vi dico la mia. Sono un po' team Cookiano sulla parola metaverso, nel senso che come NFT la trovo una parola che cambierà eh, in futuro, che non resisterà. È un po' come l'autostrada dell'informazione quando dicevi, non c'era, in- c'era l'autostrada dell'informazione. Ehm... Um, E dall'altro lato siamo lontani anni luce rispetto a quello che è l'idea di una persona metaversosa, Ready Player One, Matrix, cioè siamo ancora veramente lontani anni luce. Però volevo dare questo dato eh, che che mi ha colpito. L'investimento previsto di Facebook soltanto, di meta soltanto, per le attività, per creare il loro metaverso, che poi, come dire, è una roba loro e chissà se sarà vincente o meno, però solo loro... Da qua al 2026 si stima che investiranno 70 miliardi di dollari. Per cui non è che ci stanno giocando con la mano sinistra, cioè sono tanti soldi. E complessivamente c'è un grande interesse, cioè è chiaro che si va in una direzione là. Poi tra quanti anni ci arriviamo, che com- come sarà, chi saranno i player principali, boh, questo nessuno ancora lo sa. Um, però ecco, questo è un po' la situazione e tu Andrea se non sbaglio mi hai girato questo link dell'Unione Europea European Commission
1: e questo è un chiaro chiaro esempio di come comunque sta arrivando nei tavoli anche dei regolatori quindi in questo caso si inizia a parlare di nuovo di metaverso lo fa l'Europa iniziando a a discuterne, a creare dei tavoli a capire che ruolo avrà l'Europa in tal senso anche a finanziare progetti di sperimentazione in tal senso. Ed è molto interessante per capire anche come le tecnologie si adegueranno a questi metaversi. Quindi ritorneremo a parlare di interoperazione, di unione, sai, web 2, web 3, al di là delle, di come li vogliamo chiamare, comunque saranno ambienti che avranno più fattori, avrai esperienze virtuali avrai esperienze economiche, quindi potrai acquistare, potrai vendere, avrai esperienze sociali, potrai chattare, relazionarti, quindi avrai bisogno anche di moderazione, bullismo, tutto quello che abbiamo già vissuto con i social, in qualche modo si sta trasportando sul livello 2, cioè la realtà aumentata, quindi la possibilità di interagire in un luogo fisico di nuovo con un device tecnologico. Quindi gli aspetti sono tanti e questi non sono, non è solo un problema in di o di metaverso, ma sono più fattori che entreranno ognuno con un proprio ruolo, come parleranno tra di loro, Mm. che ruolo avranno, come verranno normati.
0: Sto vedendo una serie inglese su BBC iPlayer che si chiama The Capture, Mm, non so, non penso sia passata in Italia. Comunque adesso è la serie 2, invece ho visto la serie 1 che me l'ero persa e l'ho trovata abbastanza agghiacciante, perché non è sul sul tema del metaverso, ma è sul tema dei, dei deepfake che in un qualche modo è collegato a tutta la, la veloce digitalizzazione in pratica la tesi di questa serie è che ad un certo punto si arriva a un livello tale di falsificazione quindi di creare dei fake che in realtà ci siamo già abbastanza vicini se non ci siamo già dove tu se prendi tutte le CCTV le telecamere a circuito chiuso che ci sono in giro quando devi analizzare magari un reato vai a vedere no, la registrazione delle camera a circuito chiuso e in questa serie si ipotizza il fatto che il governo falsifica interamente la scena e quindi non so, Vincenzo va al supermercato a fare la spesa ma il deep è Vincenzo che rapina il supermercato e tu a quel punto dici ma io non non, non ero io Eh, però l'immagine sei tu e quindi c'è questo problema e quindi eh, devo dire che tutto questo tema eh, di, di come si risolveranno i mille aspetti che, che nasceranno, boh, eh, nessuno lo Beh. sa in realtà, ecco, immagino. Quindi ci sarà una
1: Bruce Willis lo, lo sa. Eh. Bruce Willis ha venduto i diritti per il deep Sai che mi sì, sembra Daniela che abbia, era... abbia ritratto
0: Bruce? Credo abbia ha, ha ritratto. ritratto sì, sì.
1: Però... Però è interessante questo. Cioè tu stai vendendo il tuo alter ego che qualcuno lo può usare come vuole. Assolutamente. <ride> e
0: infatti invece notizia confermata è il... Eh, la voce di Darth Vader, Dark Fenner in italiano, lo chiamiamo noi, eh, che ormai ha 90 anni e ha dato i suoi diritti a Respeicher, penso che si chiami l'azienda, per fare, clonare la voce e usarla nei prossimi film. Ed è giusto che sia così, perché se no quella voce te la perdi per sempre questo lo trovo interessantissimo
1: e quello è il problema del doppiaggio noi in Italia abbiamo un sacco di film doppiati siamo una delle poche nazioni che per abitudine come al solito pigri doppiamo i film e quando ti vedi il tuo attore con un'altra voce e non è lui ti crea un certo circuito che te stai tutto il film a guardare e ho detto, ma non è lui non è finito <ride>
0: 100 milioni eh, di hack eh, ai danni di Binance eh, la blockchain di Binance e e un po' questo è collegato a quello di cui stiamo parlando perché alla fine dei conti ci sarà tutto un tema di sicurezza di essere tranquilli fino a che le persone non sono realisticamente non tranquille al 100% perché non esiste tuttora non esiste al 100% la sicurezza di niente però una diciamo moderata tranquillità che se... Qual... Se compro un NFT, non me lo craccano dopo 10 secondi o investo e no, non perdo tutto, cioè devo avere un livello di, di tranquillità e ad oggi ogni due minuti purtroppo ci sono ancora notizie negative. No? Non che non ci siano in altri settori, perché gli H ci sono ogni 20 secondi dappertutto, però, chiaramente il mondo crypto che va più veloce eh, è, è anche, come dire, più soggetto a tutti questi casini. Non so, Vince, come la vedi tu.
2: Sì, è vero, questo sicuramente mette un po' di paura eh, a chi eh, diciamo, guarda, vede queste notizie eh, Cioè a dire, se non sbaglio, questo in particolare era relativa a un bridge, un bridge di Binance come succede tra l'altro spesso, i bridge sono uno dei punti più, più attaccabili sono i punti di collegamento tra diverse eh, diciamo, blockchain o diverse tecnologie, eh, è anche vero che parlando diciamo, così, un po' tecnicamente la, l'infrastruttura di base della blockchain è stata diciamo, Pochissime volte, forse mai, o comunque pochissimi episodi. Quello che solitamente porta dei problemi sono le applicazioni che sono costruite sopra a questa tecnologia. No? È come dire che non so, internet la mail, sono sicure, se però poi mi arriva una mail di phishing in cui mi chiedono la sì. password e eh, io sì, sì. gliela mando, loro accedono. Quindi insomma, sono due livelli un po' diversi. Quindi la tecnologia sotto è veramente potente e lasciatemi dire, in qualche modo, inacherabile. Cioè, se io prendo un NFT lo metto nel mio wallet, quindi ho la mia identità criptografica, chiave pubblica, chiave privata, e non condivido la chiave privata, beh, questa roba è, io sono certo che quel non mi verrà tolto, quel token o quella criptovaluta che ho comprato non mi verrà sottratta, no? Praticamente mai. Se inizio a fare sperimentazioni, eh, aderire a protocolli protocolli di finanza decentralizzata, quindi fare cose particolari, o mettere in piedi, come ho fatto in questo caso, Binance dei Bridge, delle applicazioni più complesse, allora sì, come tutti i sistemi, ogni volta che costruisco qualcosa di complesso, anche se su qualcosa di solido, poi rischio di avere dei, dei problemi. Quindi è vero, ci sono, eh, quello che diciamo, mi, mi preme tranquillizzare è non solo sulla parte infrastrutturale o bassa, quella è solida, sicura, potete stare tranquilli. Se si fa qualcosa di più impegnativo, bisogna stare ovviamente attenti, e insomma, gli errori capitano come capitano diciamo in tutti, in tutti i settori. Qua sono più evidenti no? per diversi motivi: prima di tutto perché di solito coinvolgono parecchi soldi, no? eh, poi perché spesso gli attori rimangono anonimi, quindi insomma, è difficile tracciarli. No? Mentre se faccio una rapina in banca, insomma, poi eh, se non c'è il deepfake, comunque guardano le telecamere, vedono chi è il ladro, lo inseguono, eccetera, eccetera. E qua in realtà uno può essere completamente anonimo, quindi porto via un sacco di soldi, sono anonimo, è difficile recuperarli, e allora fanno, fanno anche più notizia, no?
0: Eh, però, insomma, eh, anche un c'è... po' di tranquillità, no? Non vi ruberanno i eh, vostri NFT. C'era uno scam bastardo che ho visto, che ho ricevuto anch'io quando c'è stato il merge di Ethereum, e che in sostanza diceva, attenzione, devi aggiornare il tuo Metamask eh, o il tuo wallet perché c'è il merge se no non lo puoi usare ed era fatto benissimo, capito? E quindi ogni sì. due minuti, cazzo è una roba allucinante, tra parentesi, ma il eh, merge di Tirun che per me è stata, come dire, un'operazione storica, non so, ecco come mai il TG1 non abbia aperto dicendo, oh ragazzi, il merge è stato fatto e ha funzionato, e, impatto anche sul tema ambientale enorme, sì. impatto positivo, e, però il prezzo di ITER... Oggi non rispetta quello che è il valore. Cioè, il valore è proprio un altro pianeta, dal mio punto di vista. Però, volevo la vostra opinione sul perché ad oggi sia così. Ma è, è abbastanza pazzesco, <ride> io me lo sono chiesto,
2: eh, è una delle imprese, forse l'impresa più grande informatica della storia, no? Eh, ed è abbastanza, abbastanza in sordina, secondo me tra qualche tempo, qualche anno, se la tecnologia va avanti in questa direzione e la utilizzeremo sempre di più, ne parleremo come un momento epocale, no? è stato fatto un cambio live su un'infrastruttura a livello mondo, senza che nessuno subisse nessun rallentamento o problema, Cosa pazzesca, no? Che se la pensi anche di una sola azienda ti metti i brividi, okay. tu la pensi a livello mondo, è, è incredibile. Eh, e questo, però, secondo me, denota anche la poca consapevolezza e informazione che c'è in giro: cioè, il fatto che questo evento, pazzesco, eh, non abbia inciso sulla valorizzazione di Tiro, ma neanche sulla parte, diciamo, più mediatica. No? Sì, se ne è parlato un po', ho visto qualche news, no? Però come se fosse un piccolo evento no? di paese. Esatto, un piccolo upgrade, no? in realtà una, una cosa storica, eh, probabilmente denota il fatto che la gente ancora non sa di cosa stiamo parlando, io lo vedo quando eh, vado in giro a eventi, fiere, conferenze, o parlo con aziende, effettivamente c'è ancora molto di sommerso e secondo me è un Diciamo quello che stiamo facendo adesso noi di parlare alla gente di queste cose è importantissimo. Bisogna farlo sempre, sempre di più per iniziare a far capire cos'è questa tecnologia. E poi a un certo punto, probabilmente non ne parleremo più in termini di acronimi o tecnologia, ma la useremo perché certifica un valore, perché ci permette uno scambio di un certo tipo, perché la nostra identità, eh, diciamo, digitale sarà, sarà, sarà quella. Cosa, tra l'altro, probabile no? nel momento in cui Facebook mi consente di mostrare il mio NFT e usare, a quel punto, un account, chiamiamolo così, un account, un wallet blockchain a quel punto perché non dovrei collegarmi a Facebook direttamente con quel wallet no? questo adesso ve la butto lì come previsione secondo me mm. uno dei prossimi passi sarà quello Facebook, Meta le, altri, le altre applicazioni pian piano inizieranno ad accettare che ti colleghi col tuo wallet blockchain a quel punto non sarà più il wallet blockchain ma sarà l'account o il wallet insomma sarà, diventerà diventerà probabilmente normale questo così l'azzardo poi
0: vediamo notarizziamola, vediamo se ci qualcosa come però vediamo scusa Andrea di, di shopify cioè tu connetti col wallet e in base a quello che c'è nel wallet ehm, il, l'e-commerce ti offre un'interfaccia di un tipo o di un altro o, e lo stesso poi succederà se vado in un ristorante e faccio la scansione al posto del QR code del, del mio wallet ovviamente questo come dire richiede che io abbia un wallet sicuro che non mi devo portare dietro perché se no me lo ce cioè oh, ci sono tutta una serie di, novi- di upgrade tecnologici da fare però a quel punto in base a, a quello che è il mio wallet tu hai tante informazioni anche su come trattarmi, se sono VIP o se sono <ride> uno sfigato, no? e, e quindi, come dire, è un aspetto interessante come cambia anche il commercio appena tu connetti sti wallet. Scusa, mi inserisco perché hai toccato un punto interessante Beh. anche
2: rispetto, per esempio, ad altre cose, gli allergeni, per esempio, no? Io ti do un piatto, ti certifico come l'ho fatto, hai ritrasciabilità di filiera, ti certifico gli ingredienti, c'è cioè un match con i tuoi, le tue allergie o le cose che non puoi mangiare, se poi io lo posto male insomma, o tu hai mentito, ma si va a vedere, no? Eh, non puoi dirmi, te l'avevo detto che c'era dentro quell'ingrediente, Beh, no, è tutto certificato. Quindi, assolutamente sì, mm, diciamo, al ristorante farò vedere finito, le wallet... Finito
1: di andare al ristorante, quindi le denunce saranno maggiori. <ride> no,
2: basta. No. Potrebbe, essere, potrebbe essere, però attenzione, quando per esempio i ristoranti hanno iniziato a fare una cosa interessante, cioè a fare le cucine a vista, no? Quindi vetro, tu vedi dietro, e tanti hanno detto, ma no, non lo faranno mai, no? Eh, eppure, se andati in certi ristoranti, molti ristoranti ormai... Eh, diventato quasi uno standard, no? Anzi, mm. quando non c'è quasi ti viene a dire, perché no? Vabbè, se è un locale vecchio lo capisco, no? Magari era fatto strutturato in quel modo, ma un locale nuovo ora mi, mi aspetto che la cucina sia, sia vista, no? Perché? Perché fammi vedere cosa fai, no? Poi, credo che, questo sia interessante, nessuno si ferma di fronte al vetro io non ho mai visto nessuno che si ferma e sta lì mezz'ora a guardare la cucina,
0: no? Io, io
1: mi fermo ma... e guardo ah, dei... sì, mezz'ora? Da... No, è, è il problema <ride> okay. è che si sporco, via <ride>
0: Esatto No, io mi fermo quando entro nei ristoranti italiani qua in UK che dicono di, di essere italiani. Vado subito a dare un'occhiata e inizio a guardare, no? E dico, ah, miseria questo, no.
1: C'è Ding Taifu che è una catena che fanno i, i, i raviolini al vapore. E ci sono non le signore che te lo, lo a davanti. parlare
0: di raviolini al vapore, ecco, alla fine.
1: È un classico, è un must have esatto. non capisco. C'è anche la collezione di NFT, io ce l'ho quella, ovviamente. Ah, ok. <ride> No, però è detto, merge. e la cosa per me è molto interessante, è stato che da un, da un punto di vista anche di comunicazione, tutto quello che stanno dicendo, è che fondamentalmente le persone, è tutto ciclico. Il grande problema prima della blockchain era il consumo energetico. Bene, ora abbiamo abbassato il tiro al 99%, nessuno ne parla più. Non è più un problema.
0: Cioè, prima vero. era
1: l'aspetto economico, bene, è crollato, nessuno ne parla più. Ora mi collego al wallet, Vabbè, ma è normale, è detto tanto è come la user password, quindi alla fine è anche un problema di ciclicità e di comunicazione. Il merge eh, non ha portato il rialzo che ci si aspettava, ci dovevano essere i fork, quindi questi aspetti di, del vecchio Ethereum che non ha fatto quella speculazione che c'era. Stranamente non è salito, non è risceso. Il costo del gas fee è basso perché non c'è traffico e quello dice che però nei prossimi mesi e anni dovrebbe impattare e andare ad abbassare. Quindi probabilmente adesso i problemi sono altri, non sono il mercato di speculazione, ma è la guerra, il costo dell'energia e quindi ci sono altri aspetti. Però è interessante come la massa sposti l'attenzione, speculazione, consumo energetico, su altre problematiche che in realtà poi non controllano a pieno giro. E allora questo è molto interessante perché è proprio un problema di adozione.
2: Però sì. hai detto tu, tu prima Andrea, no? eh, una delle cose eh, più importanti è che la gente in questo momento ha, come sempre, ha, ha paura, no? hai sempre paura del nuovo, no? eh, tu sei abituato a una certa tecnologia, arriva quella nuova, dici ma no c'è quella vecchia che andava benissimo, no? le cabine telefoniche, perché dovrei usare il cellulare, sì, è un sentimento normale, no? e secondo me adesso è così, la gente dice uso il bonifico, uso la carta di credito, attenzione anche carta di credito, ha avuto i suoi problemi, no? Ricordate le carte di credito clonate e c'era chi diceva, no? Io preferisco i contanti, no? Cioè, credo che sia proprio delle fasi, sono delle fasi che devi passare come, diciamo, come nuova tecnologia, subire prima, diciamo, l'odio, la reticenza della gente a utilizzarla, poi pian piano la utilizzi, capisci che non è spaventosa, no? Inizi a capire come funziona e poi quel punto diventa naturale. Oggi sì. pagare con la carta di credito non ti pone nessun problema, non, non stai lì a pensare che ti stanno rubando i soldi. A volte al ristorante la dai anche qualcuno, no? Non, non, non ti pone più quel problema, quando arriveremo a quel punto con la blockchain sarà naturale usare wallet blockchain, non ti stai più preoccupando del costo di potenza che è già stato risolto, magari dal merge, no? di Ethereum o di altri problemi, del numero di transazioni che anche quello si sta diciamo, si stanno trovando delle soluzioni, alcune ci sono già, insomma, arriveranno e a un certo punto diventerà naturale usarle. No? Però la fase di paura è normale. No, l'aspetto propos-
1: interessante però è che la carta io la do, perché so che dall'altra se io chiamo Visa Master mi risponde un centralino probabilmente italiano e mi fa. Se vedo il mio wallet, la decentralizzazione non prevede questo. E questo è un altro aspetto su cui ragionare. Quindi sì, anche guarda, il però mi
2: lanci, mi lanci l'assist perché eh, se eh. non mi ricordo male, bravissimo, se non mi ricordo male, Samsung… Ora eravate d'accordo, però, d'accordo proprio... senza
0: dirmelo. <ride> no,
2: Ciao Monti, va.
1: sei qua anche tu. <ride>
2: Eh, Samsung ah, sta provando a fare qualcosa del genere, no? di creare ehm, un, diciamo, una tutela alle persone che utilizzano questa tecnologia, in realtà vabbè, sono già eh, molte assicurazioni, molte realtà che lo stanno facendo, quindi in realtà la decentralizzazione non è necessariamente nemica del fatto che ci sia una protezione, no? anzi io che ne so di blockchain potrei dirti guarda fai questa transazione, te la garantisco io talmente tanto te la garantisco sono sicuro che se va male la ripago tanto se so che va bene ci guadagno no? quindi stanno creando, stanno creando queste, queste strutture sovrastrutture e lì a quel punto diventerà tranquillo no? tu dici io uso il Wallet, tanto se si so qualcosa storto io non lo so ovviamente non sto a studiarmi lo smart contract no? scritto in solidity eccetera eccetera non mi studio la tecnologia me lo dice l'assicurazione me lo dice Samsung magari me lo dirà Apple no? mi diranno guarda vai tranquillo che se qualcosa va storto ci penso io qualche banca magari no quindi secondo me quello step sta iniziando io sto iniziando a vederlo in giro quando sarà diciamo, stratificato e solido secondo me sta- sbloccherà tante, tante persone quindi grazie per l'assist non concordato ma è venuto bene
0: a proposito di uh, carte di credito un'ultima cosa poi vi, vi lascio andare a lavorare eh, ho fatto questa ricerca qua da Brighton ho cercato NFT attenzione a che cosa esce siete pronti? siete pronti? prontissimi Qual è il primo risultato a pagamento? Oh, (ride) Oh, oh. Mastercard, simplify NFT purchases, mastercard.co.uk. Allora, quando uno la prossima volta nei commenti dirà, ecco gli NFT, tutte cagate, nel momento in cui tu vedi Apple Meta, Mastercard che sono dentro con tutte le scarpe in questi NFT da un lato è giusto essere scettici rispetto alle truffe ma questi ci sono dappertutto ma se sei scettico rispetto alla tecnologia che ripeto va migliorata ci saranno mille innovazioni e ripeto anche il nome NFT sparirà a mio parere nel senso che è un nome che ormai puzza però non puoi pensare che questi signori si muovano così a caso no? Eh, e questo è un segnale che ho trovato super interessante, no?
1: Adesso me la stai servendo tu, senza saperlo. Ah, okay. Siamo stati invitati proprio ieri, al di là di quando uscirà il video. Mastercard sta chiamando in Italia una tavola rotonda con le start-up per trovare i progetti. Quindi sono tutti stati invitati da Ernest Young e loro eh, per fare, mh, non so nemmeno se parteciperanno, ma hanno fatto una call rivolta alle, anche alle compagini femminili proprio su questo eh, a prescindere che ci sono delle attività però quando iniziano a toccare anche l'innovazione le call to action, gli hackathon comunque qualcosa vuol dire che stanno facendo è vero che lo possono usare anche solo per marketing dicendo va bene, usciamo la notizia, stiamo facendo, stiamo aiutando le giovani start up però adesso sono un po' di mesi che loro dicono entrano, entrano Se, ultimo step, chiunque lavori nel settore come noi sa che il peggior nemico degli NFT è il pagamento in fiat perché gli stessi provider, senza andare a citare Paypal, Stripe e gli altri, senza citarli, in questo momento non hanno delle politiche chiare in tal senso. E quindi è molto difficile operare quotidianamente, anche per un brand, non vedersi bloccati i propri fondi da queste istituzioni. Quindi noi ci aspettiamo grandi cose da Mastercard, soprattutto da chi ne ha fatto comunicazione. Perché non è che comunichi Mm. perché vuoi cavalcare il trend degli NFT, Visa compra la scimmia anni fa o il CryptoPunk, sono tutti bravi per comunicazione, però poi non mi dà un servizio in cui io posso venderli con, con carta.
0: A proposito,
2: so, ricordiamoci: eh? ah, scusa, ricordiamoci Scusate. che Mastercard e Visa, se non mi ricordo male, facevano parte dell'alliance iniziale eh, di Libra, no? okay. quindi erano dentro, quindi già da tempi, tempi addietro volevano partecipare a un progetto che portasse eh, no, il pagamento in cripto mm. l'utilizzo della blockchain. Poi Libra non ha preso vita, si è, insomma, è cambiato, cambiato faccia, però insomma è da un bel po' che vediamo queste, queste realtà muoversi. Adesso magari è arrivato il momento in cui esce qualcosa di, diciamo, di concreto. concreto. Vedrai che
1: Libra torna, vedrai che Libra torna secondo me, io lo metto nero su bianco, sarà la base, gli mm. NFT diventeranno Libra per meta, per meta, secondo me. Cioè faranno la loro moneta vestita da... NFT che saranno like, partnership e cosa, alla fine saranno monete di scambio.
0: Visto che me l'hai alzata tu sto giro parlando di servizi, ecco allora segnalo anche questa notizia che magari è sfuggita a chi ci sta ascoltando, che però mi sembra una notizia super importante perché il Nasdaq in sostanza ha detto o oh, guardate che ad esempio voi aziende se decidete di investire in bitcoin, di mettere magari parte della cassa, mettete il vostro 2%, della, della vostra liquidità in bitcoin vi facciamo noi da custode quindi non preoccupatevi e a questo punto l'unica cosa di fatto che serve per sbloccare ma sblocca Nasdaq e sblocca tutte le banche tutti i fondi di investimento, tutte le assicurazioni cioè qua parliamo di un afflusso di massa è una tranquillità regolatoria quindi non appena questi paletti si, si mettono a posto è, Come dire, assolutamente plausibile aspettarsi un'adozione eh, massiccia, ecco. E quindi, questo mi sembra una notizia così mh, molto rilevante. Anche questa, boh, vabbè, sì, dai, il Nasdaq, che <ride> se ne frega, coso, cripto custodia, tutte stupidate.
1: La gente non lo sa e questa è la verità più vera, è che non si rendono conto della complessità e del potere anche delle banche. Lungi da me l'idea di fare una crociata anarchica sulle cripto, non è questo il contesto, ma è proprio il problema anche di accettare determinati sistemi e quando il Nasdaq si esprime, ricordiamoci che però è stato lo stesso che nel 2000, vince aiutami tu, 2016-2018 aveva levato dalla quotazione tutti gli exchange che facevano cripto in America dando poi le regole della SEC eccetera. Eh, questo è fondamentale se c'è un, un regolatore ma questo vale anche per le tasse per i privati in America gli NFT paghi le plusvalenze o pensi a nostri per esempio per tracciare le vendite eh, sarà normale, il problema è capire che cosa succede e come vanno gestite perché ogni, o, oggi ogni nazione la gestisce a loro modo, in Germania se lo tieni per più di un anno non paghi il plusvalenza se lo vendi entro un anno paghi la plusvalenza su quello, cioè, è abbastanza complesso
0: serve chiarezza e l'altra cosa è che i tempi sono sempre lunghi perché quando inizi a parlare noi magari ecco, lavoriamo anche con, con aziende molto grosse e quindi vedendole dall'interno ti rendi conto di come per spostare da A a B qualche cosa ci vogliono magari tre anni ecco non è che ci vuole un giorno. Per cui questo è un aspetto importante, però io ecco quello che posso testimoniare dal mio punto di vista vedo solo eh, realtà entrare, pronte a entrare in questo mondo. Il problema è che c'è bisogno dei paletti tecnologici, la compliance, eh, la, la parte legislativa, son, fiscale, sono tanti tanti elementi, però ecco è questo... È, sai quando vedi questo treno che si avvicina no, così prima, prima dell'accelerazione della freccia rossa e basta vabbè volevo fare un riferimento italiano ma è venuto no come le vabbè, tanto che... in ritardo, tante tante ecco quando va su che va cloc cloc cloc, cloc 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 e ti sembra vada pianissimo in effetti va pianissimo in quel momento ma poi appena arriva su boom, ti fa il giro della morte tu vomiti come
1: <ride> sarà quello siamo nelle montagne russe adesso meno siamo... salendo tanto siamo più bassi però pian sì, piano <ride>
0: Chiaro, pianissimo. Bene.
2: sembra che ogni, ogni news di, di cui abbiamo parlato oggi, ma in realtà che si vedono in giro, sia uno scalino no? in, questa, in questa salita, eh, però se guardi un attimo da lontano, ti allontani un attimo, c'è proprio un trend, no? Cioè vedi proprio eh, la fase in cui le aziende vietavano la pubblicità quando parlavi di crypto, blockchain, a quando poi hanno iniziato a consentirla. Oggi che invece addirittura pagano per fare pubblicità su queste cose o insomma escono notizie sempre più frequenti diciamo di, di progetti di questo tipo e si vede anche, un altro piccolo trend che vedo io è sempre più realtà che si hanno fatto dei progetti singoli che poi si uniscono per fare progetti con altre realtà come dici tu, regolatoria, taxation, tecnologica insomma tutte le varie ambiti si uniscono per fare progetti sempre più grandi e questo è necessario no? perché se vuoi, eh, se vogliamo forse lo vogliamo in qualche modo vedere eh, che venga alla luce qualche progetto grande, rilevante a livello, a livello mondo le realtà devono iniziare a unirsi e forse questo è il momento in cui sta succedendo no? quindi è qualcosa che potremmo vedere nel, nel prossimo futuro La butto come sta arrivando da
1: Italy per quello forse stai parlando di quello, vero? <ride> per esempio,
0: <ride> per esempio <ride> proprio. ne parliamo nella prossima puntata allora. Sì. Andrea eh, Vince, eh, ci vediamo alla prossima fantastico, ciao, ciao a tutti